0: Estamos aqui mais uma semana para esse agradabilíssimo podcast sobre, sim, hip hop de rei Oh! Rap cru na área novamente. Eu aqui aos lados, ao lado dos meus amigos, Juliano, Big Master.
1: Oh, toma aí, toma aí. Graças a Deus, curado, né? Recuperado do Covid. Pegou a Covid, né? Peguei essa parada aí, foda Mas, mas agora mas... está 100%. Agora estou
0: bem, graças a Deus ressurgiu como uma Fênix. Assim. Aí sim, cara. Aí sim. Assim que é bom. Assim que é bom. <risos> temos aqui também a Buelita, sim, o mestre do flow, Rodrigo G na área. Salve,
2: salve, meus manos. Satisfação tá mais uma vez com vocês aí.
0: Vamos que vamos. Hoje temos um convidado muito especial. Você quer apresentá-lo hoje?
2: Putz posso apresentar com o maior prazer. você uhum. é louco. Hoje... Nada mais, nada menos que o mestre Daniel Ganjamem. Oh. Salva de palmas. Salva de
0: palmas, o grande maestro.
3: E firmeza. Pô, obrigado Sim. aí. Muito feliz e honrado de fazer parte aí desse, desse time seleto Muito... de conhecedores de rap.
0: Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco nesse, nesse episódio. Uh, a gente começa cada episódio, Ganja... Falando o que cada um tá ouvindo de, de novidade. É, vou passar primeiro o microfone para o Juliano. O que, que você tá escutando de novo aí, Ju?
1: Meu, eu, eu, sabe
0: o que eu ouvi esses dias? Não,
1: é, não foi um lançamento da semana nem nada. Acho que uhum. uns 15 dias atrás. Foi o disco novo do Loebanks. Eu gostei bastante, mano. Não sei se vocês chegaram a ouvir.
0: Ah, é verdade. Você me falou, eu não ouvi, mano. Mano, bom pra caceta.
1: Meu, ele conseguiu assim a atenção da grande do, do, da rapaziada da grande mídia mesmo, né? Aham. Uhum. Porque assim, tipo, não tá correndo com o 500, né? Foi independente, mano, e liricamente tá bom pra caralho. Tem Griselda, eu acho, acho que os é que o Ben Depot tá no disco. Aham. Uhum. Que mais? Acho que o Style P também tá no disco. Enfim,
0: mano, bem que tá bem afiado, mano. Gostei Puta, pra eu, cacete. Eu, eu tenho que escutar esse Tem o tem o Rock Mass também. Tem o. É, o Fred Gibbs também tá no disco. Tá, ah, o Fred Gibbs tá no disco também. Se chama The Course of the In Inevitable. Isso, isso mesmo. Puta, cara, eu quero ouvir, cara, porque eu, eu não imaginava um disco do Lloyd Banks a essa altura do campeonato. É. Pra mim, ele já Bom. tinha. Já, já sossegado. Mas eu quero ouvir, com certeza.
1: E um outro que eu ouvi. Tem uhum. um super grupo aí que os caras fizeram, não. É, é uma sigla, não tô lembrando o nome da sigla. Mas é um grupo que fez o Haskass, o Cannibus, eu acho que o Corrupt e o Priest. Chama The Last Rye. Bom, mano. The Last Rai. Aham. Uh
0: -huh. bom, bom pra caramba também. Bumbap, né, mano? Puro Bumbep. vou prestigiar, vou prestigiar, vou prestigiar. Belíssimos bom. lançamentos.
1: E o Skyzoo também lançou um disco novo também.
2: É, esse eu, tô, esse eu ouvi bastante essa semana Gostei, aí. Gostei, mano. Gostei, mano. Bem, bem bom, mano. Bem bom. O cara... Bem puxado pro jazz, assim, o disco. Bem Isso. foda. Gostei que ele
1: colocou o é. All Scratch, né, pra, pra, pra participar é, do ele disco. U... É. Ah, ele trecho, usou né? o refrão,
2: né? É. Ele usou o refrão, praticamente, é. daquela música do hit do, do All Scratch. Holmes,
1: né?
0: É, é. Os caras estavam falando que o, o Fontê era o… Ele, ele iniciou a carreira do, do Drake e impediu o SkyZoo de se aposentar. Ele é o desfibrilador do, do hip hop. Oh. <risos> foi, 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 foi o que estava correndo ontem aí no rap Twitter. Um, e você, vovô, o que, que você está ouvindo de novo?
2: Eu então, ouvi bastante o SkyZoo, esse
0: disco novo dele. Gostei ah, é bastante ah.
2: dessa, da, da atmosfera do disco. E eu vi esse single do, do Tyler. Acho que saiu mais um single hoje, se não me engano. Mas eu ouvi um que chama Lumberjack, que eu achei
0: bem foda, mano. Puta, Puta, esse aí… Esse aí é demais. Esse aí é demais. Eu achei absurdo, cara. Eu achei absurdo esse som. É o Tyler, assim, voltando a, a, aquela coisa sujona mesmo, assim. De, ah, ah. de beat e tal, umas punchlines nervosas. Eu gostei, eu gostei bastante, achei massa. Achei. achei... Pô, se, se ele vier com essa vibe pro disco, uh, eu acho que vai ser legal. Eu gosto do, então... do que ele fez lá no, no Igor tal, eu acho que é legal, mas é o, o Tyler que eu gosto mais é quando ele tá rimando, rapid, rapid.
2: Então, eu vi, tem mais, acho que mais dois singles depois desse: um chama Brown Sugar Salmon. E o outro, não me lembro o nome, mas acho que já tem mais dois, eu vou,
0: vou conferir. É, não... Foi, eu, ó, esse eu, primeiro aí vai ser foda. Eu vi hoje que já saiu até clipe novo já, o bicho, é, é. bicho tá prolífico. Ah. O disco sai essa sexta-feira, né? Não sei, não sei. Se não sei. me engano, é.
1: acho que é nessa sexta mesmo, viu?
0: É nessa sexta, né? É, é nessa sexta. E você, Ganja, o que, que tem de novidade aí que você, tá, que você tá navegando?
3: Mano, eu vou até ser sincero que eu tô, tipo, numa num, batida de trampo e uhum. de baile, né, mano? E de loucura, enfim. É, desgraçamento mental pandêmico, assim. Que eu, eu, eu tenho parado pra ouvir disco inteiro, assim, muito pouco, cara. Porque eu fico muito em função de ficar fazendo pesquisas e então, tal. Acho que talvez o último disco de rap que eu peguei e ouvi, assim, dos últimos lançamentos que eu peguei e ouvi bastante foi o, o J Eletrônica, cara. Foi, que, que acho que é do ano passado, na verdade, né? Foi... O Jay-Z participou é, bastante. Isso. Sim. Eu Esse disco achei baita É discos, um puta sabe? disco foda. É, é, write and write, é Write and Testimony, acho que chama. É bem foda. É isso, é isso. É isso, um é é disco é incrível. Foi, acho que o último disco que eu ouvi mesmo, tipo, que lançou de rap. Eu ouvi das coisas mais novas, assim, aqui do Brasil, o, o disco novo do Parte 1, que chama Daido, alguma coisa assim. Achei foda também. Acho... Saiu no começo do isso, ano? Isso, saiu acho que em janeiro. Ele é Pode foda, ver. eu gosto dele pra caralho. Acho que ele tem uma é lírica única, uma forma de produzir única, sabe? Sim, sim. O, a forma dele também de deixar a coisa meio suspensa, assim, de não ter... Uma coisa meio que ele tá fazendo nesses últimos lançamentos que eu gosto muito. Em termos de produção, assim, que é uma parada muito diferente. Ele, ele segue muito o estilo dele de rimar é, desde o Missouri e tal, mas acho que a, par, a parte de produção dele tá bem pra frente, assim, diferente das coisas que eu tenho ouvido, é, assim, do, no, no geral, acho muito legal, tô tentando ouvir coisa nova que traz alguma coisa de novo, acho que o Jay eletrônica nem é tanto exatamente isso, eu vi, via, assim, pesquisa de blogs e sites, eu dei uma escutada por cima no disco novo do Mac Romy e achei bem foda.
2: Que é da Griselda, é, né, achei... saiu pela Griselda, Isso, ver.
3: Exatamente. Pray for it uhum. chama. Ele acho que é haitiano, uhum. né?
0: Esse... Sim, 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 sim. Esse disco é demais. É. Esse disco é Quando demais. Quando saiu esse, esse disco? disco
3: é... Eu ouvi esses tempos, mas
0: acho que... O oh, sal, sal tem pouco tempo, Ganjinha. Sal tem um, uns, uns... dois meses, no máximo. É, eu ouvi,
3: tipo, sei lá, umas duas, três semanas atrás, assim, dando uma pesquisada. Puta. E achei esse foda. Disc... Achei bem foda. Também, mesma coisa, os beats, tudo meio suspenso. Um jeito... E ele é foda, né, mano? Eu acho ele bem sinistro,
0: muito talentoso, muito talentoso. Novo assinado aí da da, da, da Griselda e chegou com um, chegou com um descasso Eu acho que esse vai ser um dos um dos contenders aí a disco do, 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 do ano. Já estamos na metade do ano, tá ligado? Ah, eu, sei eu, eu sei que às vezes eu me eu eu, 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 às vezes eu, me, eu me antecipo muito na, na, na discussão de melhor disco do ano e eu começo em, às vezes em janeiro, mas quando a gente está em junho a gente já pode começar a separar alguns... Porque esse aqui vai pro... Esse aqui vai pro... Vai pro, vai, 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 vai pro, pro debate lá em dezembro. Pode crer. Um, que mais que teve de novo bem legal, cara? Eu, eu vi é, eu, ia, eu ia falar do, do, do Lumberjack, do Tyler, mas teve outra coisa. Ah, o Fred Gibbs lançou um single chamado Big Boss Rabbit. Bem bom. E, e mano, eu, 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 assim que eu, que eu dei play e eu vi que ele tinha dado um flip naquele naquele é, naquele sample lá uh, que o Nas usou é, do Sugar Man, né? Sugar Man e que o Nas transformou ali em You're the Man. Eu já, já já olhei meio desconfiado assim, porque eu acho que assim que se você vai pegar um sample que tipo já, já é que já virou uma, já virou um rap icônico, eu acho que você tem que tipo esmagar Aí no começo eu tava meio tipo na dúvida, assim, eu falei, mano, não sei se ele esmagou, mas o bagulho ia rolando, é rolando, ia... e ele. O jeito que ele grava os vocais dele, a inflexão, é muito, é muito legal de estudar, tá ligado? Mesmo, tipo, o molecada que às vezes não fala inglês, presta atenção no jeito que ele posiciona cada palavra. Ele, ele é meio que um. Ele é meio que um MC com uma vibe de crooner, assim. É, é, um, é um jeito muito interessante de. De de, 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 de de colocar a, a, a letra na ali na quando ele tá na, na cabine né é, é muito muito legal eu gostei bastante da música no começo eu tava meio desconfiado mas acho que ele acho que ele fez juiz ao ao sample é, ok vamos cair então aqui já dentro da dos do, dos nossos assuntos para a, essa semana que vamos ter aqui com o mestre Ganja se liga. Um, o Ganja ele ele ele, ele 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 sempre traz uma umas perspectivas que eu acho muito importante e eu já né já até ecoei algumas aqui no no, no, no programa é Teve uma vez já é, quando estava tendo todo aquele embrolo lá de dos dos, dos dos produtores da da, 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 da Carol do da, do né do, do Nave do do, uh, do Zegon etc o Louds um, e aí eu eu eu, 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 eu tava para simplificar simplificar a conversa Uh, eu, eu, eu falei um negócio que, que todo mundo tipo correu junto com essa ideia. Eu falei, beleza, Ronald mais um take certo que o Ronald deu pelo hip hop. É, que, era, que era falando que assim, no, no, beatmaker é sempre compositor. Não tem outra conversa. Se você é o beatmaker, você é o compositor. E aí o Ganjamem veio com uma, uma, uma perspectiva... É, que diz que nem sempre é. E eu achei, eu achei muito foda o exemplo que ele deu. É, se ele puder contar aqui uh, para a nossa audiência, eu agradeceria.
3: Mano, é foda né falar sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que eu, no lugar de produtor e beatmaker também, uh, tenho que olhar para isso sob um outro... Tá ligado sobre uma outra ótica e deixar de advogar em causa própria, no caso, né? Pensar nisso é, do que é certo é certo. Tá ligado. É, é muito difícil porque entra num lugar de discussão onde tem muito beatmaker que é passado para trás, onde no, na verdade eles realmente deveriam estar tá sendo é, acreditados e é, não só acreditados como também é, colhendo os, os, os... Ah os direitos, né, de autor. Autoria, cara, é um bagulho que é um, um bem é, intransferível, tá ligado? É uma parada... E, ao mesmo tempo, é para você caracterizar percentual de autoria e se é ou não é autor, não tem uma cartilha a ser seguida. É uma parada extremamente subjetiva. O que acontece, cara, é que, assim, eu produzo rap... Há vinte e tantos anos, tá ligado? É, já produzi. Pro, comecei a produzir num momento em que a parada do rap ainda era muito. Essa parte de autoria, assim, era uma discussão que não existia, uhum. tá ligado? Então, nesse momento. As primeiras
0: produções que você fez, você não pegou a autoria?
3: Não, não peguei a autoria. O normal seria é, que pegasse
0: com os programas de hoje em dia.
3: Exatamente, sem dúvida. Uhum. É, e eu acho que no rap. É, isso é quase regra, saca? Uhum. E essa discussão começou é, circunscrita ao universo do rap. Então, criou-se essa é, história, ou essa máxima, assim, de que, não, produtor, é, beatmaker é autor, ponto. Sim. Porque nos Estados Unidos é mais ou menos assim que funciona, ou pelo menos naquela época era assim. Se você pegar os discos é, de rap até os meados dos anos 90 ou até, sei lá, 2000, uhum. você vai ver todo o beatmaker ali como autor das faixas. Sim. Porque, é por via de regra, é assim que acontece. O que eu acho que é foda, assim, e lá atrás a gente começou a lutar por isso, e foi uma luta, a gente chegou, eu e o Zé, uhum. principalmente trampando junto, a gente chegou a ouvir uns bagulho, tipo uns desaforo, tá ligado? De que a gente estava querendo roubar as músicas dos outros e tal. Então a gente... Hum, né na, é, na hora que a gente começou a conversar sobre isso é, nesse lugar, eu e o Zé mesmo falamos, ó, agora a gente tem que colocar isso no começo da produção, começar a conversar sobre... Essa conversa tem que aparecer antes da gente entrar em estúdio, uhum. tá ligado? E a gente passou a agir dessa maneira e foi uma mudança de chave muito importante para nós. Eu acredito que como a gente era tava começando ali uma estrutura de, de produção, porque mano, não dá pra gente falar que a gente é pioneiro em produção de rap porque rap é produzido desde os anos 80 mas eu acho que a forma com que a gente começou a produzir ali no, no meio dos anos 90 é, entre 95 e 2000, foi uma uma virada de chave, sim, que foi sim. usar as máquinas, ampliar é, foi, foi, ou, usar o sample é, cortadinho, de um jeito diferente e tal. Foi uma outra, um outro tipo de, de produção que até então no Brasil era uma parada que não acontecia tanto. M muita gente que produzia app no Brasil naquela época era gente que tinha manha com as máquinas eletrônicas que produzia música eletrônica, na verdade. É. Tá ligado? E que estavam ali para produzir para fazer acontecer um disco de rap. Ou gente do rock, né? O próprio Hip Hop Cultura de Rua é produzido pelo Nazi. É, enfim, era uma coisa que tinha... O Dudu Marotti produziu algumas coisas lá atrás, na época. O Dudu era um produtor restrito muito à onda de eletrônico, né? Então, ele era um cara que manjava das máquinas e tava ali já trampando com isso, tá ligado? O que, para mim, é fator determinante uhum. nessa história toda é que... A música pop, hoje em dia, se vale muito da presença do beatmaker, uhum. tá ligado? E no caso da música pop, você tem que ter um outro entendimento em relação à autoria, que não necessariamente é a junção de uma rima com um beat, tá ligado? Sim. Que é o que a gente entende por rap. Uhum. Nem sempre o rap é isso também. A gente não tem como colocar isso daí dentro de cartilha nenhuma. O rap, às vezes, é melódico pra caralho. O do Oji, por exemplo. O Oji rima cantando, mano. Né? As rimas do Oji sempre tem uma melodia, ou quase sempre. E isso tem um papel autoral muito grande, né? Que ultrapassa a coisa lírica, única e simplesmente, ou textual. Tem ali um, uma melodia que você, na hora que você ouve, você vai cantar junto, né? Uhum. Mas, por via de regra, o rap é aquela coisa do canto falado, como se chamava lá atrás, nos anos 80 com um beat. E isso faz todo sentido você ter é, o beatmaker como parte autoral do que você vai ter no resultado final. Como a música pop começou a ter o beatmaker muito como uma presença constante...
0: E começou você... a emular bastante da sonoridade do rap, né?
3: Exatamente. O pop, na verdade, hoje em dia, se você for ouvir, o que você ouve na rádio, tem a ver com reggae dub e dancehall, rap... E, sei lá, música africana, hum. é basicamente uma mistura disso, Perfeito, tá ligado? total. Né? Então, assim, a, a, se você. Aí pensando no beatmaker, com, como alguém que tá ali num papel de arranjador, tá ligado? Pra canções, muda de figura. Sim. Porque nem sempre a, a, o cara é autor. De uma canção que a, o artista chegou ou o compositor chegou tocando bagulho ali no violão, mano. Aquela música existe. O que o cara tá fazendo é arranjo. Uhum. É claro que dentro desse arranjo, se o cara meter um, algo expressivo o suficiente pra você considerar que aquilo é parte autoral do resultado, é foda isso, cara. Cabe um bom é, senso, é, né? É. E aí e tão assim tão que que o cara tonto. vai
0: falar, ó, oh, o meu... O que eu botei ali foi, é foda. foi fundamental então, pra <risos> a criação. É. Fala, é. Não, não foi tão fundamental, não. Mas eu vou manter. Eu já, eu
2: já é. costumo trabalhar, tipo, dando autoria mesmo se o cara fez o que o Ganja tá falando. Mesmo se eu criei alguma melodia, eu já. Não, que você criou, você, você fez o beat, cara. É, é 50% da autoria é sua, tá ligado? É o, é o justo, né, velho? Porque, ao meu ver, assim, já pra. pra... Porque também. É, 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 um, é uma coisa, como o Ganja disse, que o cara vai garantir ali um, uma grana pra sempre ali. E ele trampou também, sacou, mano? É, acho que sem, sem, sem o cara ter executado o beat ali, talvez eu, eu não conseguisse fazer, saca? Então eu, 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 é, eu então. dou sempre a, a autoria 50 pro, pro beatmaker ou pro produtor. Não, não importa, saca? Mano,
3: isso daí é o combinado não sai é, caro. É, o problema é. é que depende muito às vezes o combinado do começo pode mudar no final, mano você tá num processo criativo, as coisas ah. vão mexendo é, total, total. se moldando e aí lá no fim, vai saber o que aconteceu assim. você é um cara que trabalha, assim, é isso o que tá combinado com você é essa forma que você sim, trabalha, sim. tá tudo certo sim. agora, tem, eu por exemplo, se eu faço um beat e alguém faz um bagulho em cima eu tenho 50% sim. Sim. entendeu? Sim. o cara fez em cima do meu ah, beat, não. mano o cara pensou, começou a conceber a ideia dele em cima do meu ah. beat. Foi assim, por exemplo, em Convoca Buda. Sim. Convoca Buda do Crioulo, eu fiz o beat, dei na mão dele ele
2: fez a ah. música. 50 ah. minhas, 50 dele. É, o, Ponto. Eu, 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 às vezes, é, no, 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 nos outros, no, no Crônicas e no Rap, teve coisas que, por exemplo, eu fiz a letra e a melodia e o cara só montou o beat, né? criou o beat em cima do que eu já tinha feito e coisas que eu criei em cima do beat. Mas aí, no final das contas, eu sempre deixei 50-50 mesmo eu tendo criado antes, saca? É, tinha coisa que eu criava no, isso... no bumbo e caixa, assim, e mandava e o nave ia criando em cima. Mas aí, é, é, vai de cada um, é, é o que você falou mesmo. É o
3: combinado, é, é. mano. O combinado é que tem que valer, é. tá ligado? E eu acho que o combinado vale tanto para um lado quanto para o outro. Eu usei como exemplo, inclusive, no... no, no na questão dessa discussão que a gente estava falando, uma música do Criolo, que é um house, tá ligado? Não é um rap, é uma canção que o Criolo trouxe pra gente com um bumbo de house duro ali e uma linha de baixo que a gente acabou nem usando, a gente criou uma coisa completamente diferente, é produzido por mim pelo de que? É aquela 4 Lipa? Não, é aquela etéria. Ah, tá, tá. Uma bala. Ah, já veio depois. Foda essa né? música. Que é um, um house, tá ligado? Okay. E ele, assim, a Biba Berjô, que é a empresária do Criolo, me convenceu disso. Ela falou, meu, pensa o seguinte, se o Caetano resolver, que é uma coisa possível, é uma música que eu ouço o Caetano pegando o violão, por exemplo, e gravando essa música, violão e voz, tá ligado? Fazendo um arranjo dele ali e tal. Se ele resolve gravar, a gente sairia como autor, caso a gente tivesse assinado autoria na música por conta do beat. Aí ela olhou para mim e falou assim, você acha justo? Aí eu falei, não é justo tá ligado? De fato, não é justo, porque existe uma canção, a canção já existia, uhum. a gente entra como arranjador, de repente, eu acho que hoje em dia, você pode conversar muito também, em relação ao fonograma, quem detém o fonograma, Sim. é... Tem os direitos é, de arranjo Os direitos fonomecânicos Enfim, tem uma parada Que é uma, uma parada difícil pra caralho assim, tem, Existem cursos especializados Pra você entender qual é a dinâmica de, Estrutural De lançar um trabalho E o que, que isso envolve Porque é engessadaço não, tá, não é uma parada conectada com os dias de hoje E você vê muito beatmaker Hoje em dia Entrando como artista No bagulho, né? Tipo, é, é, ele vira quase um Essa é a um nova feat. tendência
0: do, do, do beatmaker do beat já tá acreditado ali com um fit. tem rolado bastante na gringa e aqui. É, porque eu acho que, assim,
3: dependendo do, do papel, assim, isso tem acontecido. Eu percebo que isso tem muito a ver com... A, a popularidade do beatmaker, tá ligado? Com a, a, qual o tamanho do cara, a proporção do cara, o prestígio que o, que o beatmaker tem, porque agrega valor, né? E isso tem muito a ver com, por exemplo, se o Killers produz uma faixa de algum MC, na hora que entra no Spotify, se o Killers tá como artista, você conecta esses é, dois claro. artistas, entendeu? Ali dentro da plataforma. Entra tanto no, no perfil de um como no perfil sim, do sim. outro. Então, isso gera um engajamento maior dentro da plataforma, porque vai estar é, nos dois artistas ali como presença, é, parte do, do repertório do artista. Então, isso também está sendo pensado. Tipo, você vê uns caras... Mano, eu tenho pouca coisa no, 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 nas plataformas que tem meu nome ali como artista, por exemplo. Uhum. Embora eu já tenha feito muita coisa que, pô, eu poderia ter assinado. E tem coisas que eu tô ali que eu tô assinando e que, de repente, sei lá, você vê que alguém que... A Nação Zumbi, por exemplo, tem músicas que eu tô ali como artista. Por eu ter tocado e produzido junto com eles, entendeu? E tem vários bagulho de rap que eu produzi que tem muito mais a minha mão e que eu não tô como artista. Então... É uma dinâmica que a gente vai ter que ir entendendo. É. Vai ter que ir entendendo como é que vai fazer.
0: Não, tá, não tem um manual, né? É, não tem um, um certo ou errado. Complexo. Tem que cada caso analisar. Com, e, e assim, né, cara? Com, 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 com bom senso. E, e sem querer sem querer dar de malandro esse que é o problema é. Tá ligado? nem
3: sempre você pode contar com
2: o bom senso isso que é uma merda <risos> é,
0: isso que é o foda isso que é o foda ai, ai. Já, assim não precisa evidentemente é, dar nomes mas mas já teve já teve embrólios, é, de, 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 de creditação e etc ganja
3: já teve embrolhos principalmente de coisa de autoria. Uhum. É, nunca cheguei aí pra, enfim, vias legais, pra tentar resolver isso. Porque eu mesmo abri mão e falei, não vou entrar nessa treta, uhum. tá ligado? Mas sabe o bagulho que eu acho mais engraçado, uhum. mano? Sem citar nomes, eu já entrei numa treta com pessoas é, relacionadas a bagulho de autoria. Lá atrás, 20 anos atrás, que nessa mão que a treta que o bicho pegou em relação a essa parada de autoria, eu vi post do artista falando ali, produtor, beatmaker, é autor, tá ligado? Aí, né? e aí eu cruzei o braço, assim, olhei e falei, ah, pode crer, tá ligado? Tipo, mudou de ideia, mano, tá ligado? Mas firmeza, é isso aí, né, mano? Vida que segue, vamos nessa.
0: Você é louco, mano, é foda, é foda. Ai, 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 ai. Um, o que o, o, o que você tem, você, ai, ai, ah, isso é uma coisa bem legal que a gente pode conversar. Você, Ganja, depois de ter feito né, tantos, tantos, tantos clássicos do hip hop, tantas incríveis contribuições pro rap, um, né, dando, né, dando, dando, dando dando voz dando, dando é, um spotlight aí a vários, a vários talentosíssimos artistas, dessa vez você tá fazendo o disco do Ganja o disco do Ganja tá em curso
3: mano, tá muito mais em curso é, aqui na minha cabeça <risos> do que na prática, porque eu não tô tendo tempo uhum. mas eu decidi que eu de fato quero fazer um disco é, mas é louco isso que você falou, porque é, eu acho que eu fiquei muito associado ao bagulho do rap uh -huh. por ter tido a, a, a felicidade de estar, é, de participar de clássicos absolutos do rap é, no Brasil, tá ligado? Tipo, o rap é compromisso, nada é como um dia, enfim, discos que são indiscutivelmente alguns dos maiores clássicos do rap nacional. Não na orelha, né, mano? O nono Na Orelha, lá, lá um pouco mais à frente. Mas se você for ver o nono Na Orelha, ele já não é um disco de rap. É, é,
2: é, não, total, total, 100%, total, né? total, total, total,
3: ele, é um, ele é um disco do criolo que era um MC. Sim. Quer dizer, se você ouve o disco, mano, você vai pegar… É, eu acho que tem… Em, mesmo em, na, nas músicas que não tem absolutamente nada a ver com a estética de rap, você vai tem. ver que ali… Tem símbolos ali. É feito por um MC, sim, tá ligado? sim. 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 Tipo, freguês da meia-noite, que é tipo um bolero. Você vai ouvir, Tem vai falar. Tem uma mano. coisa
0: ali, nem que seja uma gíria. É, eu, eu, uma vez, eu, uma vez eu, eu conversei com ele é, sobre isso, e ele falou: Cara, é, eu posso gravar um, um chachado que ainda vai ser rap lá no fundo. Tá ligado? É, 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 isso, é, é, é isso. Então, mesmo, por isso que a gente ainda, ainda bate na cabeça como, como rap, porque é um rapper fazer é, não, é, E tá também ligado? é
2: bem isso, é porque eu, é porque eu vejo esse lado rap no, no disco, mesmo ele sendo tão versátil, tá ligado? Mesmo ele indo pra vários caminhos, assim. Mas eu ainda eu consigo e talvez ver. seja
3: talvez seja isso que faz do disco, é. É, que cria unidade uhum, no disco, total, inclusive, tá total. ligado? Porque é um disco, por exemplo, é, quando a gente foi vender esse disco pra gringa, o, o cara do selo, ele ouviu, assim, que é um cara mais velho e tal, que, de, de, que tem mais é, conhecimento de música brasileira mais MPB e música africana pra caralho e tal. Ele ouviu e falou, cara, eu gostei muito do disco, mas eu sinto que ele atira muito pra todos os lados. Porque se o cara não tem é, conhecimento da, 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 do que tá sendo dito ali Sim. e não, não contextualiza tal, fica parecendo mesmo que é um disco que pode estar tá atirando pra todos os lados. Mas o Crioulo é o que dá...
2: A unidade Eu já não parada, sinto né? isso, tipo, que tá pra, pra vários outros lados, até porque eu conheço o trampo do Piolo bem, assim, né? Antes dele, antes desse disco até. Eu tô, tô, tô mais ou menos ligado. É, mas e entra justamente isso daí. É, essa unidade toda, a gente sabe que quem flagra rap sabe porque é, 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 tem essa, essa coisa do MC ali, tá ligado? É, Freguês da meia-noite, o lance de, 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 da, do storytelling, saca? É, Exatamente. E várias
1: coisas, mano que até ponto de algum
3: no
2: disco. É, tá. Nem se
0: ligou. Total.
3: É, não, mas assim, isso tudo pra dizer também que, é, no final das contas, eu sou um produtor que trabalha com música, Sim. né, mano? Uhum. Tipo, as últimas produções que eu fiz envolvem Milton Nascimento, as Bahias, Maneva, é, tem o Hot Oreia também, tem Baiana System, tem o criolo, Rael. tem... Rael, tem, enfim. É, eu, mano, assim, talvez, eu acho que Uh, o fato também... Eu tenho uma identificação com o rap, uh -huh. né, mano? Eu tenho uma, uma identificação pessoal com o rap. É uma das paradas que eu mais escuto. É, e acho que talvez seja uma das... Pra mim, assim... Eu tenho um tripé de sustentação... É, sei lá... É, 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 não ideológica, exatamente. Mas tipo assim, de, de, de construção de, 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 de ser humano, Sim. assim. Que tá o rap, o punk o skate muito presentes, Sim. tá ligado? E, e, e eles conversam, né? São, talvez o punk seja o link entre uma coisa e outra, mas eles têm um pontos de convergência muito, muito fáceis de, de você identificar, tá ligado? Total. E, ao mesmo tempo, assim, mano... Por mais que eu esteja falando disso como um tripé de sustentação, isso envolve também música brasileira, envolve, é, né, envolve o Mito Nascimento, por exemplo, tá ligado? Trabalhar com Mito Nascimento é tipo um bagulho que pra mim é uma realização das maiores da vida, entendeu? E a gente estando no Brasil, a gente tem um pouco essa facilidade também de não estar tá tão preso assim a um, a um estilo musical, mas eu sinto que o rap agora, por exemplo, está tá tendo uma parada agora mais de... O, o, a molecada que está colando agora, produzindo rap já é mais fundamentada no bagulho do rap, restrita a parada do rap, circunscrita ao universo do rap, principalmente a coisa do trap, tal, tem uma coisa que você vê que é é isso e não tem mais nada do que assim do que isso, sabe? A gente que veio dos anos 90, passou por 2000, a década entre 2000 e 2010, a gente ouvia de tudo, uhum. mano. A gente não tinha, né? Isso, e, a gente não tinha isso, isso pega até
2: muitos MCs, eu acho, sabe do rap assim dessa nova geração. É muito só, só com a cabeça ali no, no, no lance de, 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 de rima e coisa e tal do rap ali, saca?
1: É igual, igual a gente tava falando em off, né, do, do disco do Coruja que esse menino, Tel Theo você vê a, fo a fonte que ele é ele é filho do Theo Lima então, mano, é, o disco tá muito diferente do que, é, do que tem saído, né, por aí, né então tá muito musical eu, eu, eu acho, particularmente, particularmente que você, grande, que você, você vai gostar
3: do disco Legal demais, mano.
0: Curioso pra ouvir. Que da hora. Isso, isso, isso é uma parada, isso é uma parada que, 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 que me preocupa. O MC, que só ouve MC, tá ligado? Tem que ouvir outras Sim. coisas. Tem que, tem, que, tem, que, tem que conhecer outras paradas. Vai ouvir, vai ouvir, sei lá, o que for, mano. Mas sai um pouco do rap de vez em quando, porque senão você vai estar tá só emulando o rap dentro da sua, da é. sua parada. E você não tá Sim. respirando uma parada nova. Eu lembro que uma vez o, o Rashid me contou essa parada. Acho que quando ele viajou pro, pro, pro Texas, aí o Mano Brown deu tipo uma, um salve nele assim, falou, ó, oh, vai lá, vê seus negócios de rap e tal, mas vai ver as outras coisas, outras músicas, tá ligado? Não fica só indo nos rolê indo no de rap, não. Tá ligado? Então eu falei, puta, é, 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 essa é a visão... A visão, visão rica do bagulho, real, cara, tipo, é, a, 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 é porque assim, a gente adora rap e tem rap em abundância, tá ligado? É, mas é importante passar pelo, por, 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 por outras músicas também, hum. ainda mais se você faz essa parada, se você faz, é fundamental você, 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 você tá envolvido. Se você cobre também é importante, porque né, você tem que saber de onde que fulano tá tirando cada coisa, tá ligado? Acho que é, 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 é fundamental. Diga, Ganja.
3: Bom, você tocou num ponto, na minha opinião, que é fundamental. Que se você fica só ouvindo rap, o máximo que você vai conseguir é reproduzir aquilo que já existe, é. É, no, sabe? No, no máximo, você vai criar alguma subdivisão daquilo sem muita... Porque, mano, se você for pegar todas as pessoas que você admira, os rappers que você gosta e tal, vai ver o que, que eles ouvem, no que, que eles se baseiam para criar a obra deles. É uma parada muito... O sabotagem era inacreditável, é. mano. Você falava <risos> com ele, mano. Ele falava que eu ouvia desde Sandy Júnior, Caetano Veloso, hum. é, sabe, Chico Buarque, e o hum. U-Tan né, e... Sabe?
0: Enfim. Ele é. tinha um sonho de gravar com o Sandy Júnior, né? <risos> tinha essa fita, tinha essa parada. Mestre, Não, o Maurinho era foda. É doideira, que da hora. Não, eu, eu consigo ver, tipo, na. na, na, na no, no, jeito de, no jeito de rimar do Oji, do, do por exemplo, que tá aqui com a gente, sempre é, 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 soltando pérolas de conhecimento. Você uh, vê ali o, 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 o samba paulista dentro do rap dele, muito, muito, muito gritante. E isso, isso é o que, tipo, cê, é, separa ele às vezes de, de outros MCs, tá ligado? Você vê a parada do, 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 do rock and roll também é, nele. Você um, vê, vê o reggae no, no, o no, no Rael, no emissário. Também,
2: Criolo tem muito isso também, desse lance de... Eu vejo música brega, é, é, aí ele mistura sempre uma outra coisa. Isso é uma coisa que também que eu acho foda no Criolo. É, é, o Rael tem muito isso também, tá ligado? Tem, tem vários MCs que tem, tem que você vê que tá bebendo em outra fonte, assim, não tá só ouvindo rap assim, saca? É, até nessa nova geração mesmo, eu, eu, eu acho que tem... Tem, tem, lógico, aquela, aquela coisa que vem toda engessada assim, tipo. Mas também se, uma hora a ou outra se aparece um, você fala, pô, isso daí é diferente. E aí você, você já ganha que o cara tá bebendo em outras fontes também, saca?
3: Não, total. total. Na verdade tem, tem muita coisa, né? Acho que a gente tá num momento agora de uma overdose de, de informação, de material. Teve essa. toda essa democratização dos meios de se fazer o bagulho que fez com que. Muita coisa está sendo produzida. Então, você vai ter muita coisa ah, boa, boa e muita coisa que não é ah. boa, tá ligado? Total. E firmeza, né? Eu acho que o, próprio, o filtro vai ser a própria qualidade da parada. Mas, assim, falando sobre esse bagulho de influências de coisa diferente, foi muito louco, por exemplo, depois quando o Sabotage morreu, a gente ficou um tempo parado, mas o Instituto... Ali, como núcleo de produção, eu tinha montado uma banda. O sabotagem era o linha de frente. A gente tinha montado uma banda legal, assim com e, e era o um começo dessa história de ter uma banda que tocava rap, tá ligado? Uh -huh. Era é, não, não tinha muita, muito isso. Você tinha alguns MCs que tinham banda, né? Na, na... o próprio planeta rap tinha já essa onda, o próprio é, Gabriel Pensador tinha essa parada de ter sempre tinha banda e tal, mas a gente tinha uma, um lance que era assim, a, a, isso aqui é uma banda de rap, tá ligado? A gente vai reproduzir a parada é, com banda, a, tinha um pouco de The Roots como referência, assim, mas óbvio, partindo do Brasil, com uma outra perspectiva e a, assimilando essa outra sonoridade que o Instituto tinha muito disso também. E... Foi bem louco, mano, porque eu chamei o Kamal na época pra ser o MC Linha de Frente Nossa, da Parada. ia
1: falar do Kamal e, agora. E tem
2: aquela música que instituto. é linda, né, mano? É um clássico, pra mim é um clássico do, do, do rap. É poesia de concreto, pelo amor de poesia Deus, Poesia de mano. concreto
3: que a gente fez junto. E, e foi louco, sabe que foi muito louco, mano? Porque foi quando eu chamei ele e deu um ano ou dois, a gente começou, ou até menos, mano, mais ou menos na mesma época, assim, a gente começou a fazer uns shows e a gente recebeu alguns pedidos pra gringa. E foi a primeira vez que o, que o Kamal foi pra gringa, tá ligado? Na Europa, no caso. A gente pegou uns festivais foda, tipo... festivais grandes, umas coisas, sabe? Eu chamei o Buia e chamei o Kamal. E eles meio revezavam e teve vezes que a gente conseguiu ir os dois. E pro Kamal, mano, eu tenho certeza que foi um bagulho muito foda dele ter entendido é, o que que tava levando a gente pra lá, tá ligado? Eu... Por que, que a gente tava ali naqueles festivais? Por que, que a gente tava tocando no Sonar? Por que, que a gente tava tocando no, sabe, nos festival grandão na, na França, na, na, na Inglaterra, no, é, na, na Itália? Porque era isso, mano, era o fato da gente estar tá trazendo uma parada diferente, da gente não estar reproduzindo. Total, aqui, total, tá
0: total, total, é.
3: total. Isso foi muito importante, e eu, te, eu, eu, eu via no olho do Kamal isso, mano. Que, que ele tava entendendo que aquilo, e eu sei que aquilo foi uma mudança de chave muito grande pra ele naquele momento, e eu tenho o Kamal como um dos pilares do que aconteceu com o rap Porra. dali por diante, Porra. tá ligado? Total, é
0: o, o, o Kamal, foi, foi, Kamal foi foi mudança de fluxo, assim. Kamal, parte 1, um, puta,
2: todos esses caras aí, tipo, é onde eu, onde eu voltei a querer fazer rap, né, mano? Falei, puta, isso aí tem a ver comigo, o que esses caras escrevem, tá ligado? Essa geração que veio da geração deles ali, toda essa turma.
3: Essa geração de 2010 até agora, assim, que agora a, a, a parada toda pulverizou, Sim. mas dali de 2010 pro que surgiu, é, mano, Muita tem muito, coisa, né? sabe? Muito a ver com isso, mano. Com uma parada que foi pavimentada. Rachid, ah. ah. Projota, é, toda essa cena que o próprio Emicida teve muito bebendo na fonte do que o Kamal tava Sim. fazendo. Parte 1, é, o Marechal, é, né, o leve, enfim. Toda uma parada que foi dessa... De 2000 a 2010, ali, de, de rap, Black Alien, Speed, enfim, né? Rimahara,
2: uma... a banca dos caras ali, né?
0: Rimahara, exatamente, exatamente. Total, 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 total. Rimahara, Quintandar.
2: Galera, Quinto aqui veio, veio com, com, com outro, outro, outro pensamento de, de
0: escrita, tá ligado? O pro, o pro, o pro, né, você falou Quintandar, né, cara? O próprio Marechal, que, assim, nunca botou um disco, mas foi extremamente influente numa geração inteira de MCs. Total, total.
3: É. Cara, o Marechal foi o primeiro MC que eu gravei na vida, ah, mano. Sério? É sério?
0: <risos>
3: e ele nunca lançou um disco. Oh, <risos> oh, nunca Você não saiu essa gravação? Não. Eu, não. A gravação que a gente fez, eu acho que era uma produção do DJ Nuts. Uh -huh. Uma faixa, uma track só. Produção do DJ Nuts. E ele rimando. Essa música eu acho que nunca saiu tá ligado? Foi acho que em 97 ou 98, Ai. uma coisa Puta, assim. Puta, tá onde?
0: Tem algum HD? Sei lá, mano.
3: Sei lá. Não, na época não era nem HD, a gente gravava é, na crê, fita, 97. mano. Era, era, era analógico o bagulho, tá ligado? Era no tape, na, no, na, na máquina de rolo. E eu entreguei isso pro Nuts. O Nuts com certeza tem, que o Nuts é mais organizado com essas paradas. Ele deve ter. Uh -huh. Mas o que eu acho muito doido é, tipo, mano, ter sido o primeiro MC que eu gravei na vida e até hoje ele não <risos> ter lançado <risos> <a dia. risos>
0: Puta, uh, ah, tá velho, oh, eu vou acionar o, o Nuts depois, eu cara. Já ouvi, eu, já ouvi, eu
2: já ouvi um disco do Marechal inteiro pronto, cara. Isso que, isso, na época, eu tava fazendo o ha, e em 2014, ali, e era um disco muito foda, e ele falou, não, agora vai, agora vai, agora vai.
0: Não foi. O que vocês acham que... Você é, acha, acha que, tipo, a partir de um momento, o, o, o hype ao redor é tão grande... Que o artista pode ficar um pouco melindrado de, não... de é. colocar na rua? Ah, não sei, eu acho que ele é muito perfeccionista, cara. Porque... Mas sabe quem é assim também?
1: É meu amigo pessoal, o Parte 1. Ah, também. Né? Eu já, Total. Eu, eu já ouvi ele uns é três assim, discos tu... do Parte 1 já,
3: mano. E é assim nunca também. saíram.
1: E não sai, mano.
3: Não, o Marechal já produzi track é. com ele. É, tem uma, uma faixa que eu produzi com ele, tá ligado? Que tá engavetada. Eu já não tenho mais esses arquivos. Ele talvez tenha, mas provavelmente também não vai querer lançar, porque é uma coisa muito antiga e com, provavelmente não condiz com o que ele tá querendo fazer hoje em dia, ou a forma dele. Mas acho que o Marechal é um caso muito à parte. É, né, Estamos falando de um, de um ser muito específico, assim, tá ligado? De uma, é, Talvez o, o barato dele seja ele não lançar. Sim,
0: sim. Eu acho que faz parte é. do... do, do, do... Do folclore, da persona dele Mas ele
2: tá sempre falando, não, esse ano vai Esse ano vai, ele, às vezes posta até coisas Tipo, vai eu, não... eu acho, cara, eu cheguei, eu juro pra vocês eu Cheguei a ouvir umas 10 faixas, assim, muito boas Assim, e eu acho que eu achei que era Não, eu falei, agora vai Aí eu não sei o que que ele fez, tá ligado?
3: Engavetou, mas firmeza, ah, mano. É, é, tipo, é. é isso aí, tá ligado? É, é, é foda, né? Porque agora, por exemplo, ninguém mais lança disco, é, com, não, não existe essa obrigação de lançar não, um disco, não. né? E aí, tipo, já nem tem mais tanto o, o apelo de ficar. Cadê o disco? Cadê o disco? Embora no caso dele seja Bom, eu também não posso falar muita coisa, que eu fico falando que vou lançar um disco já há 10 anos também, tá ligado? Mas, mas o cara é um MC, né, mano? O cara é diferente, eu sou produtor, tá ligado? O meu disco, por exemplo, a minha ideia de fazer um disco é um disco de produtor, tá ligado? Eu quero fazer um disco onde eu... que seja uma coisa colaborativa, eu acho que eu tenho credenciais com tanta gente diferente para poder inserir nesse processo. Trazer os vocais juntar, aí. É, tá ligado? Juntar gente tanto para compor... Eu canto também, então dá pra, tá ligado? Dá pra criar uma coisa que vai eu, ser Eu não sabia no que você mínimo... cantava também,
2: Ganja. Isso é louco, mano. Ah, Tem vários, vários tô... paradas dele é. ali. Vários eu, não eu não sabia.
3: Eu não, eu não tenho as minhas composições, assim, que eu botei pra fora e tal, né? Mas eu canto, né, mano? É um dos bagulhos... Na verdade, assim, eu, eu não me vejo muito como músico, tá ligado? Porque hoje em dia, quando eu vou produzir umas paradas, é, quando eu tô capitaneando alguma produção, eu sempre chamo porra, o melhor tecladista, o melhor baterista, para executar aquele trabalho, né? E eu me vejo como o cara que sabe tocar um pouco de teclado, um pouco de guitarra, um pouco de baixo, um pouco de bateria e tal, até saber trocar ideia, tá ligado? Dialogar com todo mundo. Mas cantando, mano, eu, eu, eu me sinto mais à vontade cantando do que tocando qualquer instrumento, por que exemplo. Na tá hora! Vendo?
0: Porra, foda! Eu, 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 eu juro, eu não, 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 eu não sabia mesmo. sair, aí, aí, aí passou desapercebida por mim, quero ver, quero ver...
3: Eu e Oji eu e Oji estamos trocando umas ideias. Faz,
0: faz não tempo não, já, <risos> mano. Tem um, inclusive, tem uma música, velho,
2: que, que o Nave quer que vá pro disco dele, que ele também, o Nave também tá falando que vai fazer um disco, né, mas também não tá, que nem vocês, não tem tempo. Que, que ele falou, mano, esse refrão aqui é a cara do Ganja. eu falei, demorou, tá ligado?
0: Que da hora. Que demais. Que foda, demais. que foda. Que massa, massa. A gente fica na na expectativa, cara. Um, agora, Ganja, vamos falar um, um negócio uh, bem legal que você vem tocando durante esse período cabulosíssimo pandêmico, que é o baile do Ganja. Uh, qual que foi a, qual que foi a a, a, a importância de colocar isso, uh, não só para você, mas uh, também Pro, 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 pro resto da cena que entrou no lineup que, que, que às vezes viu você fazendo e falou vou fazer também é, como é que você sente os frutos do, do, do baile do ganja agora quase um ano já é, mais de um ano já mais de um ano mais de um ano então mais de um ano como, como é que foi para você é, é, ter criado isso e ver isso sendo um negócio positivo um, para outros DJs no momento aonde a esperança era bem pequena porque sem festa sem sem scratch sem scratch sem arroz com feijão sem aluguel
3: Mano, foi bem louco, na real, né? Porque eu mesmo, enfim, nunca imaginei que eu iria estar tá fazendo uma parada com essa dessa natureza. Mas o processo todo. Quando começou a parada da pandemia, eu tava na Austrália, né? Fazendo show com o Criolo. E aí o, a dele foi interrompida no meio por conta da pandemia. A gente voltou correndo, meio botando a máscara na cara e é, pegando os avião assim, tipo. Tá ligado? Aquela coisa meio Indiana Jones, assim, a, a porta fechando e a gente passando por baixo. <risos> que a impressão que a gente tinha é que as, as fronteiras iam todas fechar e tal. Então, quando a gente chegou no Brasil, a gente chegou apavorado. Eu entrei em casa e não saí mais, mano. Eu, eu entrei em casa, fui fazer uma compra no mercado pra, tipo assim, mano, se eu tiver que ficar dois meses aqui dentro, eu sobrevivo. Tipo, comprei uns enlatados, tá ligado? tipo A gente não sabia o que ia acontecer, né, mano? E é louco, porque, ao mesmo tempo, a gente, eu tenho uma, uma sensação maluca desse período, de que, ao mesmo tempo que parece que passou, sei lá, vários anos, parece que foi ontem. É muito doido, assim. A gente perdeu a, a noção de tempo, né, durante tudo isso que aconteceu. E uma das coisas que, para mim, bateu muito nessa época foi a parada de não ter mais aquela coisa de estar tá em contato com as pessoas, tá ligado? Que eu sempre fui muito na minha, caseirão. É, não sou muito de enroler, até show, assim, é difícil as pessoas me verem. Eu tô sempre muito em casa, gosto muito de ficar em casa, mas sempre tive a coisa de tocar, né, mano? De fazer show, de estar no palco, seja com o criolo crioulo, seja com qualquer outra coisa que eu estivesse produzindo e tal. E isso, mano, essa coisa quântica, tá ligado? De você trocar com pessoas que estão ali, é, a, a, a parada física, né, meu, da presença física, a, a, a música como algo também que fisicamente toca as pessoas e tal, foi um bagulho que a gente perdeu e começou a rolar um vazio esquisito que eu falei, mano, alguma coisa vai ter que rolar. Aí me chamaram para fazer, na época eu tava como curador de um festival que ia conectar artistas da Amazônia com artistas aqui do de, de São Paulo. Era uma primeira edição de um festival que propunha essa conexão entre artistas da, da, da região amazônica com artistas aqui de, de, de São Paulo. E aí, obviamente, quando começou o bagulho da pandemia, foi um bagulho que a gente falou, não, não vai ter como rolar, porque não tem como trazer artista de... Imagina, tinha artista que vivia em, em tribo isolada, não tinha como trazer para São Paulo, com a possibilidade de... Se infectar, isso muito antes da parada ter tomado a proporção que tomou. Mas a gente já cancelou. E aí a gente fez uma edição meio virtual, assim, porque na época tava rolando esses bagulho de live e tal. Isso foi em abril de 2020. E aí me chamaram, falaram assim: ah, faz um dj set lá pra abrir a parada. E eu peguei o, o equipamento alugado e com o Cezinha da equipe dos ninja ele aluguei com ele o equipamento para fazer isso e aí como tava tudo parado eu cheguei para ele e falei mano você tá alugando esse equipamento ele falou mano tô com, sei lá 10 setup de DJ aqui tudo parado falei deixa comigo eu vou fazer uma transmissãozinha aqui de repente eu fecho uma coisa ou outra com alguma marca e o cascário que entrar eu a gente divide aí pode ficar aí mano tá tudo certo e nessa eu comecei a fazer umas transmissão fora dessa parada do festival Comecei a fazer pelo YouTube. Aí o YouTube começou a derrubar por questões de direito autoral. E aí, eu, por algum motivo que eu não me lembro qual, mano. Eu vi que tava rolando uma cena na Twitch dos DJs gringo, Tá ligado? Uhum. Falei, eu vou tentar transmitir nessa plataforma, mano. E aí fui pra lá, avisei todo mundo nas redes sociais, assim, né? Nas outras redes. Falei, ó, oh, os DJs que eu tava fazendo no, no YouTube, tô indo ali pra Twitch, vamos colar todo mundo ali. E aí fui pra lá, fiz um... Fiz dois, fiz três. Mano, daqui a pouco eu vi que tinha 200 pessoas ali. Numa época que não tinha ninguém fazendo DJ set na Twitch, aqui do Brasil. Tá ligado? No fim de semana seguinte, o Zé também já conectado com os gringos. Uhum. Falou, puta, você tá transmitindo na Twitch. Eu já tava com a ideia de fazer também. Porque tal pessoa, tal DJ e tal, os caras já estão indo. E aí, o Zé já entrou, ele falou, mano, como você tá com uma base já rolando, manda o raid pra mim tá ligado? Que aí a gente forma esse esquema. Você começa, aí vai o seu pessoal, depois eu entro e com isso a gente vai formando uma rede maior. E aí disso, meu, as pessoas começaram a frequentar, deram o nome de Baile do Ganja, fizeram uma página, no um perfil no, no, no Twitter, no Instagram. Começou a fidelizar um pessoal em torno da parada e aí eu me vi assim numa situação que eu falei, mano, algo que eu jamais imaginei que iria fazer... É, se tornou hoje em dia uma das coisas que eu tô, assim priorizando, tá ligado? Porque pô, rolou um bagulho legal mesmo e com isso um monte de DJ começou a colar, né? Que os DJs começaram a entender que a Twitch era uma plataforma amigável para esse tipo de transmissão. É, acho que talvez não sei se alguns, com certeza, foi por conta dessas paradas que eu comecei a fazer porque começou a ganhar uma proporção realmente. Mas muita gente, com certeza, já estava mais ou menos ligada porque você sabe, né, Ronald? Você também transmite na Twitch, não é uma coisa tão simples. Você tem que ter um, um,
0: equipo, um equipamentozinho. É, tem que ter um mínimo ali para poder funcionar legal.
3: Tem que ter um know-how, tem que ter. Não é qualquer um lá que sai ligando o celular e sai transmitindo com qualidade. Você tem que ter um, uma, 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 uma parada acontecendo. E aí eu percebi que começou a rolar uma cena. Os DJs começaram a migrar para lá e todos os DJs começaram a se equipar. Comprar mais de uma câmera, comprar os, os equipamentos lá pra poder fazer, editar a parada meio live e tal. E, puta, mano, agora você vê tem DJs ali, meu, que tem uma cena mesmo rolando na Twitch. Qualquer hora que você for que você entrar, você vai ver que tem algum DJ brasileiro tocando e algum DJ legal fazendo um som. Pô, você vê a quantidade de DJ foda que tá tocando, mano. O Mark, o, o Discopédia toda, o Dub Strong, DJ o é, o, 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 o próprio Eric J começou a transmitir agora. Também, também. Tem uma também. cena Pô,
2: legal também das minas ali, velho. Que,
3: tipo, tem as minas humanas que começaram a se organizar pique. pra fazer a parada delas ali, que é grande pra caralho. Hoje em dia tem, acho que é mais de 100 DJs envolvidas, todas Sim. mulheres, enfim.
0: Sunny Pitbull também toca bastante lá.
3: O Sunny é muito foda, mano. E aí, meio que virou uma parada assim, pra mim é... Completamente inusitado Eu comprei equipamento, mano, não tinha equipamento De DJ, por exemplo, acabei comprando Porque eu falei, mano é, Tá justificando, tá ligado Isso aqui que eu tô fazendo justifica eu ter o equipamento e é isso, mano, aí tamo aí, puta, desde abril do ano passado, tamo há um ano e dois meses, indo pro um ano e três meses. Eu tô, meses tô desde o começo, praticamente, hein, mano? É, o OG tá sempre ali, Ronald sempre manda o ride também, do Pura Neurose, manda para lá e tal, e é isso, mano, tá, tá da hora. Ah, né? para caralho,
2: pô, salvou, mano, várias, várias vezes esse baile ali, numa, numa, na época que tava confinado em casa mesmo, tipo puta, sexta-feira, beleza, tem baile do Ganja, sábado, beleza, <risos> tá? curtir o baile aqui, tá ligado, como se estivesse na festa, tanto que é uma coisa que eu falo, quando voltar a parada, tem que fazer essa festa aí, ah, e assim. eu, mano, colar em peso. Não tem dúvida.
0: Agora, agora você, come, você começou a usar também o, o canal para outras transmissões, né, Ganja? Eu tô vendo que você tá fazendo uns experimentos, né?
3: É, eu tô tentando começar a buscar um bagulho. Porque também, durante essa parada de pandemia, eu nunca tinha ligado a live do Instagram, por uhum. exemplo, tá ligado? Nunca tinha ligado pra trocar uma ideia. E durante essa parada toda desse isolamento, eu comecei a ligar e trocar ideia. E aí eu vi que tinha uma, um fluxo de, sabe, de, de, de pessoas querendo, porra, trocar ideia também, tá ligado? Meio que virou uma troca. E eu falei, pô, levar isso pra Twitch faz todo sentido. Porque Total. tem muita... A real mesmo, cara, é que com é, toda a questão política que vem acontecendo no Brasil, eu tenho vindo, visto muita gente streamando é, sobre coisas muito diferentes. Porque a Twitch é uma plataforma que, inicialmente, era muito focada na, na coisa de games. Uhum. Mas hoje em dia, mano, você vê um monte de gente ali trocando ideia... Um monte de gente trocando ideia sobre política, por exemplo, saca? Tipo, tem gente que fica cozinhando e faz, e streamando, tem, enfim, tem um universo ali acontecendo. Ah, o de Marcelo
2: coisas. D2 fez um disco na Twitch, né, mano?
3: O Marcelo, é o, ele foi um dos caras que eu acho que se utilizou melhor é. da vertical de música que a Twitch propôs aqui no Brasil, que ele criou uma parada muito é, autêntica. Total. É, o, o disco dele, assim, toca os meus tambores né? O disco dele foi todo produzido e num esquema meio colaborativo ali dentro é, da Twitch, é. tá ligado? Tipo, algumas pessoas que participaram ali eram pessoas que estavam no ambiente da é. Twitch que se não tivessem, não estariam envolvidos ah, no disco, é. provavelmente. Total. Teve muita gente do chat da Twitch que falava chama
2: tal pessoa! É, foi assim Aí que, ele... eu, que eu colei. Ele chegou falou, mano, a galera no chat tá dizendo que esse beat aqui que o Kamal tinha mandado um beat também, que o Kamal tava assistindo direto as lives dele. Falou, esse beat aqui, fala que tem a ver com você. Stop aí, me colocou ao vivo na Twitch e fez o convite, tipo, ao vivo, tá ligado?
0: E eu toco o teclado é, nessa total, faixa, total, inclusive. Total, total. Né? Que da hora. Puta, que demais, que demais, que demais. Não, é, o d 2, eu acho que é o, um, um dos artistas que melhor realmente soube utilizar essa ferramenta para a música dele. É, né, tem, tem até uma faixa que tem, que tem couro né, é, que, é, que é a molecada, são os, os assinantes do, 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 do canal que estão lá no couro tá ligado? Os cria. É, os cria, exatamente. Tem é. muito cria!
3: É. É, eu tô afim, na verdade, de levar isso um pouco mais adiante, tá ligado? De fazer um programinha num formato meu... E aí eu tô entendendo ainda como fazer isso. Porque o bagulho do baile me colocou num lugar que eu nunca, nunca ocupei, né? De trocar ideia, de, sabe? De ser alguém, um comunicador dentro da, da estrutura. Tendo a música como pano de fundo, mas eu comunico muito. Falo bosta pra caralho, troco ideia, dou risada. Sim, às vezes falo coisa Isso séria, é uma parada muito tem, legal sim.
0: que tem. Que você, 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 você solta a música pra galera... Sim, sim. Mas você, tipo, manda, você manda vários recados que são ah, fundamentais. Tá é, eu ligado? acho que
2: é isso, além das músicas da, da, da seleção do Ganja eu gostar muito assim, eu conheci um monte de coisa que eu não, não flagrava ali. Mas o que me pega também é essa troca de ideias, tipo, sempre on point, tá ligado? Com o com, com um papo sempre bem dado ali. Isso é uma coisa que me pega bastante também, que eu gosto muito, tá ligado? Que, que chama muita é, atenção. Eu quero. Eu
3: quero... Eu quero usar um pouco disso para também levar para esse formato que pode ser, provavelmente vai ser dentro da Twitch, que é onde está bem estabelecida a coisa. Uhum. Mas assim, eu tô pensando em, pô, mano, sei lá, entrevistar umas pessoas, é, gente que eu já produzi, abrir session de disco que eu produzi junto com um artista do outro lado ali, num, sabe, num, num, numa uma chamada de vídeo, e aí falar sobre o, o disco, trocar uma ideia, abrir, é, solar a voz, solar canal, Mostrar a mixagem aberta, tá ligado? Tipo, trabalhar um pouco isso, assim. Eu, eu tô formatando isso melhor, até pra tentar vender, porque eu acho que é um, um... Pra algum patrocinador, alguma parada assim, porque eu acho que é um projeto que tem muito caldo, tá ligado? Dá pra... mesmo. A hora do Ganja.
0: <risos> <risos> ai, ai, Fudeu. ai. Eu, 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 tô, eu tô na expectativa, Ganja, eu tô na expectativa. Todo dia eu fico ali de olho, durante a semana, eu falo assim, o Ganja entrar durante a semana... É o, é o Ganja. É o Ganja locutor. Quero ver o Langa Você é,
3: mandou um ride outro dia para lá, tá, né eu Tava ali e você mandou um ride para mim.
0: É, isso, isso é uma parada que eu acho muito foda, assim. Você sempre foi um dos caras é, linha de frente, é, né? E no, no sentido de organizar, é, chamar, chamar os artistas um, né? para poder é, 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 se, se juntar sobre uma sobre uma causa sobre uma 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 eleição você 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 faz questão que é, né como como o mestre disse você faz questão que o que, que o rap se mantenha um, um compromisso é, como é que como é que como é que para você é, é esse é, é nesse papel de de, 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 de de organizar a, a o, o meio de campo para pro, pro, os artistas uh, se, se se unirem poderem dar um né dar um recado para turma tipo ó oh, vamos galera não é tipo para fazer a cabeça dos outros mas é tipo vamos pensar aqui direito e pensar o que, que tá em jogo para gente é, como é que é como é que é essa parte do seu do seu trabalho
3: mano isso pra mim veio muito naturalmente. Eu faço algo, assim, coisas relacionadas a isso desde a época do punk, nos anos 90. Mano, teve uma parada, acho que foi uma das primeiras coisas que eu matei no peito e falei, não, eu vou organizar essa porra e vou dar um jeito de fazer acontecer. Um camarada nosso tinha sido preso injustamente, tá ligado? Sob uma acusação de estupro. Tipo, o cara foi confundido com um estuprador estuprador, então imagina o tamanho do B.O. É... Na época, assim, grana de advogado, a gente ficou tentando levantar também um pouco da opinião pública pra fazer. Isso numa época pré-internet, né? Então, assim, é, ou pelo menos pré-rede social. Então, pra tentar fazer a menina que tinha, sabe, tipo, confundido o cara, porque foi uma história muito esquisita. o cara Ele tava andando na rua e, mano, ele tava com a minha mãe antes, na hora que a menina tava acusando, por exemplo, eles estavam num show de alguém que minha mãe, por um acaso, estava nesse mesmo show, era tipo sete, oito horas da noite então a gente tinha certeza que, tipo a menina tinha confundido, enfim, tinha certeza porque tinha, né, não, não tinha como mesmo, era uma situação, esse cara é um cara muito, porra, firmeza demais, assim, e jamais seria é... Já... o que aconteceu é que ele foi pego ali e, tipo, meteram a porrada nele por estar com roupa parecida e levaram para a menina e falaram, é ele, a menina ah, é, sabe? Caralho, e aí, tipo, o cara caiu é, no X por causa disso. E aí, nessa época, ficou todo mundo muito mobilizado para tentar ajudar. E eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E eu organizei um show para levantar uma grana e também para levantar um pouco a história, tá ligado? Para trocar, um... debater um pouco sobre o assunto. E o show, mano, isso foi em 2001 ou 2002. O show foi Otto, CPM22. Marcelo D2 e sabotagem, mano. Nossa. Caralho. Foi um bagulho muito. Inac... E toda a renda foi revertida pra poder ajudar nessa parte de advogados e tal. Isso foi nessa época, tá ligado? Tipo, em 2000, 2001, 2002, uma coisa assim. Que foi uma das primeiras coisas grandes que eu fiz, meio com essa ideia de, tipo, em prol de alguma coisa. A partir dali, mano, eu organizei um monte de coisa nesse sentido, tá ligado? Tipo, naturalmente, acontecia alguma coisa que me batia uma sensação de urgência Me batia uma... uma tipo, mano, a gente precisa fazer alguma coisa Eu ia lá e, porra, era o proativo a tentar fazer E o que não falta nesse momento é a sensação de urgência, né, mano? Nos últimos 10 anos é, mais precisamente desde o golpe, assim, a quantidade de coisa que aconteceu, que a gente precisou estar tá posicionado, que a gente precisou se mobilizar, é, isso foi assim, natural, tá ligado? de a gente precisar é, botar as pessoas, é, juntar as pessoas e mais do que qualquer coisa tentar mobilizar a classe artística para ser o calo no sapato tá ligado a pedra no sapato que sempre foi historicamente em momentos que a gente passou por crises sociais políticas e a, a classe artística sempre foi o, a, a pedra no sapato é, de quem tava à frente de, desses momentos assim e por um acho que por agora essa discussão é maior do que ficou gigante inclusive chegou na rede globo né mano chegou na Ivete sangalo chegou na juliana chegou na Mário, anitta chegou... Chegou na Anitta, exatamente. O bagulho ficou gigante, tá ligado? Tipo, é, a gente tá gritando pro mundo o que tá acontecendo no país atualmente. Então, assim, foi todo um processo também, né, mano? Pra gente chegar até aqui. Muita coisa aconteceu. E de lá pra cá, tivemos muito, muitos momentos de urgência que, pô, eu fiz o... Eu ajudei a organizar o bagulho lá. Eu e o, o Fiote organizamos o bagulho do rap pela democracia, que era na época da eleição, pra tentar alertar a molecada do rap. Que, ó, esse cara aqui não, mano. Pelo amor de Deus, que a gente tava vendo que tinha muita molecada do rap que tava apoiando o Bolsonaro sem nem saber o que, que era o Bolsonaro. É. Não caso uma coisa, é. Calma. É,
0: pra mim, um negócio que é, assim, que, é, que, é, que, é, que é fato é... O que não falta é gente... Que tem em casa um dígito Racionais e votou no Bolsonaro.
2: Infelizmente, é. infelizmente. E
0: que... isso a gente tem que tentar entender o que aconteceu. E mesmo... O que aconteceu pro cara ter em casa um sobrevivendo no inferno, um nada como um dia e votou 17? E, e, e é eu foda. vejo,
2: eu, esses dias mesmo eu tava vendo essa nova geração de, de, de fãs do rap assim. É, eles. eles é, lógico, tem, não, não generalizando, grande parte é contra o, o Bolsonaro, mas tem uma, 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 uma camada bem, bem relevante assim, de, de, de fãs de rap que se você fala alguma coisa contra o Bolsonaro, eles vêm rebater, e sempre com aquela coisa, e o PT é, 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 tá, tá bem complicado, é. saca? A, o cenário assim, eu não consigo entender justamente isso. Não,
3: ainda, ainda é a minoria. É, a gente sabe que é a minoria e tal, mas só o fato de sim, existir, sim, mano. Sim, sim. Sabe? É confuso. Maconheiro pró-Bolsonaro? Ah, é, sabe é. Skatista pró-Bolsonaro. É tipo umas coisas que você Deus fala, te, mano. Te, como assim? Grafiteiro pró-Bolsonaro, pichador é, pró-Bolsonaro, tá
2: pelo amor de Deus, mano. A, a é cena tipo tá um triste. bagulho. <risos> não cabe
3: uma coisa. Ou é uma coisa ou ah, é outra ah, coisa, ah, mano. Vocês ah. têm que decidir. <risos> tá ligado? E aí, assim, do, de lá pra cá, teve muito. Desses contrassensos que a gente precisou, tipo, tentar... A, a, a ideia era sempre tentar deixar isso mais, porra, explícito possível, né, meu? Ó, entende aí, caralho, tá ligado? De pegar, inclusive, artistas que nem tem... Isso foi legal, tá ligado? Por exemplo, esse bagulho do Rap pela Democracia que a gente fez. Tem vários artistas ali que não tinham exatamente um posicionamento muito... É explícito, assim, tá ligado? Ou, ou pessoas que se posicionavam politicamente, mas que foram lá e falaram, não, vamos gravar. E que ouviram merda pra caralho isso por é isso. Porque na época, Sim. isso era pré-eleição, é, é. mano. O Coro já tava. Eu tava o também. O Coru já foi. O, o, não, todos foram, mano. Todo mundo da, da, do, do nosso... Chico César. O Rete é. foi... O, o, o Brown foi, todo mundo foi, o Jonga foi. Eu troquei uma ideia com o Jonga sobre isso, mano. Foi, é, um momento, foi quando eu conheci o Jonga, inclusive, foi pra fazer essa parada. E troquei uma ideia e ele entrou num puta debate, assim, pra, pra, assim meio. No, mas de não tô passando pano pro, pro PT fazendo isso, eu tô fazendo porque realmente tem um bagulho aqui acontecendo que é mais. Porque esse que era o problema na época, né, mano? Era aquele. E, e é com essa mesma ideia. É, esse pensamento binário que o Bolsonaro vai querer contar em 2022, tá ligado? Ele Pra ele, ele acha bom que ele vá com o Lula, por exemplo, porque ele tem aonde atacar de forma muito objetiva, e, né? E, ele e... vai atacar...
2: Continua, desculpa, desculpa, meu.
3: Não, ele vai, ele vai é, focar o ataque dele nesse, é, nessa ideia do antipetismo. Então, para ele, é. É, é, seria muito mais difícil para ele ter que lidar com alguma coisa que fosse mais é, que não tivesse um, um foco tão objetivo. Nesse caso, ele vê um foco fácil na cabeça dele. E a gente sabe que não é, mano. Que é isso. Ontem mesmo, né, mano? A gente está gravando hoje na quarta-feira. Ontem, na terça-feira, o Lula foi absolvido de mais uma treta desses bagulhos que ele foi, é, não condenado, mas que ele foi é, 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 indiciado, sei lá, enfim. Verdade. Ele foi, é, ele tá, no julgamento, o cara foi absolvido de mais uma. Ele tá sendo um atrás da outra, Total. tá ligado? E isso tá, tá a, a população tá entendendo. E assim, também, nem querendo panfletar demais, mas assim, é, a questão é que agora a gente tem uma treta que é muito, né, mano? É o... o a democracia contra o fascismo sim, é o bom é a ciência contra o negacionismo
0: é, é, é vida, é, vida é, contra é, a morte, tudo. chapa, não tem outra, é, não, é, não mano. tem outra. E, e, e aquele 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 é, aquele manifesto não era um, uma parada tipo compre batom, vote no PT, tá ligado? Era, era não. um recado assim bem bem, bem contra bem, contra tudo tipo, que, ele vinha, que ele propunha, né, mano? Tipo, meu, seja seja esperto com o seu voto, uhum tá ligado seja inteligente com o seu voto não jogue fora é, era muito mais isso tá ligado do que do que é um, simplesmente um, um comercial do PT com os artistas uh...
3: foi um texto do o texto era do Emicida, inclusive Oi? o texto era do Emicida, daquele manifesto é, cada um
2: é cada um lê um pedaço tá ligado
3: mas quem escreveu Sim. o texto é, mesmo é, foi, foi o Emicida. Emicida.
0: A. Ah, o ah, que, que eu ia falar agora? É... Ah, é, né? Uma frase clássica, né, cara? Que eu. Que eu ouço às vezes. É tipo. Você tá falando de política aí? Eu gosto quando você fala de rap, tá ligado? Cara, isso é a coisa que. que, 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 que eu, <risos> é, isso é o que mais
2: me assusta. Eu, eu, esses dias eu caí na besteira de, 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 de responder comentários assim no, do, 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 no Instagram. E aí você vê uma molecadinha que, que justamente isso, acha que o rap não tem nada a ver com política, que, que política é, é, político é tudo ladrão, político é tudo farinha do mesmo saco. E, e, e não, não se liga que você tem que acompanhar a política justamente para poder entender o que tá sendo feito e, e cobrar o, em quem você votou é, é, e votar em quem, quem é, tem, tem ideais parecidos com o seu, sabe? Que vai fazer coisa pra, pela sua comunidade. coisa é, é muito louco isso, cara.
3: Não, queria eu... Morar num país onde eu não tivesse que é, falar cara, de é.
2: Exatamente.
3: Porra, mano. É. Então, Seria um sonho, tá ligado? Viver num país onde, pô, não. Pra que política? Chato pra caralho. Pô, bom pra caralho. Que incrível. Significa que ah, tá tudo muito ah, da hora e que não tem por que ficar entrando nesse tipo de discussão de perda de direitos ou de... Mano, o que a gente tá vivendo pelo agora, amor de pelo amor de Deus, tá ligado? Ah, Se alguém ficar falando com esse... Vem com esse papo, eu já falar, mano. Ah, Pera aí, ah, tá ligado? Não é possível entende. que você não tá vendo o que tá acontecendo no seu nariz. Esse
2: esse plano de, de demonizar o PT é, deu muito certo. O plano deu É, porque certo mesmo. mesmo o Lula sendo absolvido de tudo, eu acho que o Lula vai ganhar. Se, se, se nada de errado acontecer até, tá, até o final do ano que vem, é. ele vai ganhar, ele vai, ele vai ganhar. Mano.
0: Eu só, não sei não, hein? Cara,
2: é, só que, só que ainda tem uma galera que, tipo, mesmo... É, vendo que ele foi absolvido, não vai acreditar, acha que o PT foi a grande desgraça do Brasil, porque é uma geração que pegou o país mais ou menos suave, tá ligado? Não pegou antes do PT, tá ligado? É, é muito foda isso.
3: A gente vem de uma geração, né, meu, de, assim, quem, eu sou de 78, é. eu vivi os anos sou. 80, mano, os anos 80 foi... Você era? é louco, mano. Treta, isso é louco, tá isso ligado? É, louco isso é louco, Na rua, aqui no centro de São Paulo, era a treta, mano, nos anos 80. A gente pegou todas a, 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 as cagadas socioeconômicas dos anos 90, é, tá é. ligado? Plano Collor. Plano é. Collor, tava tá é... Franco. É, exatamente, Zélia... FHC, enfim, pô, mano...
2: Tudo, tudo aqui. É,
3: exatamente, a gente pegou tudo... No FHC foi quando a coisa começou a dar uma clareada, né, cara, por conta até da, de toda a política neoliberal que ele quis implementar e que abriu espaço para muita coisa de privatização e a, criou horizontes que a gente, no Brasil, nunca nem imaginava ter e, e enfim, e a, a, a conclusão disso foi é, entrando num... num com tudo, a, toda a abertura que foi colocada, de repente aquilo caiu no colo de uma política que tinha uma preocupação social claro. à frente da... da, né, da, da do, do, daquilo que se deixasse, iria ser implementado que era a privatização da porra sim, toda, sim. tá ligado? Então, a, isso foi assim, eu posso dizer por mim mano, o meu estúdio existe porque aquele, aquele foi um momento realmente muito é, sabe a gente vivia de uma outra forma, mano. E a gente tá vivendo de uma forma agora assustadora, Sim. onde as pessoas estão pegando álcool, set, álcool gel 70 para cozinhar porque gás tá caro, com risco de explodir a porra da casa. Então assim, mano. Foda. Agora se a gente não olhar, a gente vai... Eu, eu entendo que, assim, não, qualquer, não dá pra gente falar o que vai acontecer. É difícil prever o que vai acontecer em 2022. Ué. É um exercício de futurologia muito grande que não tem... Qualquer pessoa que afirmar é, com muita é, é, convicção vai estar, tá, assim... É, é, com a possibilidade muito grande de sim, errar, sim. porque não dá para afirmar. Mas é, agora é a hora de construção, né, mano? Construir, entrar na mente das pessoas, as pessoas entenderem. É, não é nem entrar na mente, é elucidar, ah. né, cara? Mostrar para as pessoas ah. o que tá acontecendo. Porque, mano, é, eu acredito muito nisso. Acredito que... que a coisa nunca ficou tão visível. O cara tem ali um núcleo duro que ele vai manter, que a gente sabe que ele vai manter, mas tirando esse núcleo duro, tem muita gente ainda que tá meio pra lá, pra cá, sem saber o que vai fazer. É esse povo aí que a gente tem que, entendeu? Ó, entende que agora a questão não é ideológica, tá ligado? Não é mais uma questão de ideologia política. É uma questão de sobrevivência, ah, sim, mano. Sim,
0: é. sim, é, é, é Dá para dizer, é, né, embora afirmar sobre o futuro seja complexo, é, dá para dizer uma coisa bem clara sobre o passado. É, se a gente não tivesse eleito o, o, o Bolsonaro, é, não tinham ido 500 mil vidas pro saco, tá ligado? Simples assim. ia, ia morrer gente? Ia morrer gente, evidentemente, mas não era 500 mil. Sim, e, é. e isso aí você pode me cobrar Qualquer dia da semana é. E eu mantenho essa, essa posição Exatamente. É foda uh, vamos, vamos encaminhando Aqui agora para o final do programa No final do programa, Ganja A gente, a gente sempre dá, dá dicas de, de discos Discos clássicos Discos que, que Que a molecada Às vezes não tá, não tá ligada Aí e, e, assim, clássico dá para ser ali de, 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 de mais ou menos dos dois mil e tanto para trás, né? Tem muita molecada jovem Sim. que ouve nós. Então, pensa aí num, num, num clássico com cuidado. Vou passar o microfone pro Juliano e ele pode começar dando a dica dele. O que, que você tem aí da sua, na, sua, na sua discografia pra gente, Juliano?
1: Cara,
0: nesse momento, assim, de... Quarentena,
1: né? Que eu fui obrigado a ficar uh -huh. né, isolado. Eu ouvi muito Black Moon, mano. Ainda do stage, o <risos> um desfile estreia do Black Moon. Banca da Bo Para Bootcamp quem... Click, da banca. Isso, pra quem não conhece, né? O Bookshot, né, o Heavy D, que eram, são os membros né, do, do grupo. O um né? DJ. O DJ Heavy D, né? E o da Beat Miners, né? Que fez os beats, né? Sim. Junto com o Heavy D. E, meu, foi um disco que eu ouvi muito, né? Aliás, sempre ouvi esse disco, né? Mas nesse momento, assim, que eu tava aí isolado, eu acabei ouvindo demais esse disco. Da hora. E são quatro singles, né? Famosos, né? Que eles têm. Who Got The Props, né? Acho que foi o primeiro single, né? Aham. Uh -huh. How Many MCs. A Got que pra mim é foda, né? Aquele sample do Barry White. É foda pra caralho. E a Booking Down. Que também pra mim... Mano, é um, é um disco que eu gosto muito, mano. the
0: Stage do Black Moon. Pô, sensacional. Belíssima, belíssima, belíssima dica. Hoje, G... Bom, eu vou, mano, indicar uma, um
2: disco que de, de um MC que, que eu ouvi muito, de que era, que era de um grupo também que eu ouvi muito. É o disco do Bushwick Bill, que é um MC que faz parte do Girl Boys, né? Agora ele, ele faleceu em 2019. Faleceu, né? Sim, ele faleceu em 2019 e... É, é, é um disco chamado Little Big Man pra, E pra quem não sabe, o Bushwick Bill Ele era anão, tá ligado? Ele era o, 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 o anão do Ghetto Boys E a, a faixa que eu destaco nesse disco é, é a faixa Ever So Clear Que ele conta O porquê que ele, que ele é cego de um olho Que, é, que diz mais ou menos que, é, que Ele tava loucão num dia E brigou com a namorada e tentou se suicidar E aí acabou ficando cego e é esse disco, Bushwick Bill Little Big Man, um disco de 92 ele é integrante do Girl Boys também, pra quem quiser ir atrás do, do, do Girl Boys, que é um, é um grupo que o Scarface faz parte também essa é minha dica
0: Isso. Pô, a, gente, a gente tá muito perto aqui de, de, um do outro então, vovô, hoje porque eu vim indicar justamente o Gripped on the, on the other level é, do Ghetto Boys oh. é, Cara é, eu, gosto, eu, eu comecei a ouvir O Gator Boys através né, dos Scarface é, E assim Eu chapo muito com a, Com a Com, com, com todo o, o imaginário Que eles trazem sim, ali sim. Na, na música deles é, é, muito, é muito divertido As imagens Que eles, que eles pintam O bagulho é, é Hardcore assim mesmo uh, e tem um senso de humor tem 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 uma parada tem a parada sujona tem a parada engraçada é, tem uma música que chama é, 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 do We like do We like a go é, pô sensacional tem Gangs of love é um, é um descasso, cara recomendo muito vocês ouvirem hoje se eu soubesse que a dica do G era essa eu tinha preparado outra mas é bom que você fica ligado que estamos na mesma sintonia aqui é, Grip It, On That Other Level é, álbum do álbum do do, 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 do Ghetto Boys, Ghetto Boys. É, de 89 diretamente de Houston Texas, meu chapa Daniel Ganjament, o que você traz pra gente das antigas?
3: Mano, por conta até do bagulho do baile, eu dei uma boa revisitada, assim, nos, nos discos mais clássicos, que eu gosto de ouvir e tal. E aí, pensando agora, assim, eu ficaria entre dois discos, que é, seria o Lab Cabin, Califórnia, do, do Farsight. Amo oh. esse Também. E o... o Mos e o Talib Kuali. O Black Star. Black Star. Black Star. Que são dois discos que para mim são muito importantes, assim, fizeram muita, muito parte da minha história. É mais doce e melódico do que vocês apresentaram aí, é menos, menos raivoso. Mas é, isso tem muito a ver também com o que eu, pô, acabei rumando, assim, na, na minha... Trajetória de, de produção para mim, esses dois discos foram muito importantes: o, o, o do Farside produzido pelo Jay Dilla e o, o Black Star produzido pelo High Tech, né São tipo discos que marcaram para mim muito a minha vida. Assim, é o, o Jay Dilla é um dos meus produtores preferidos. E esse disco do Farside, é, para mim, é um dos, um dos discos que eu mais gosto que ele produziu de algum grupo. Sim e o Black Star, meu, eu tava em Nova York quando saiu... Não quando saiu exatamente, mas bem na... Foi a primeira vez que eu fui pra Nova uh -huh. York, que eu tava indo tocar com Otto no Central Park Summer Stage. E, puta, dois dias antes de eu chegar, teve o show dos caras no mesmo festival, tá ligado? Lançando o disco, assim, E aí, eu comprei o disco na loja com os cartazes na parede, assim. Tava, tipo, mó buchicho em torno do disco na época. E, e pra mim, mano, é um, assim... Nossa, é um negócio que marcou a minha vida demais. É um dos meus discos preferidos da vida, com certeza. É,
0: esse aí é, esse é, é embaçado. Esse é embaçado, esse é embaçado. Os dois, os dois são dois escassos Mas esse momento aí que o, que o Talib conseguiu capturar com o, o Mousdef, eu acho que é, é um, da, um, momentos, um daqueles momentos raros. E
3: foi muito, muito louco que na reunião deles, na primeira reunião deles, é, Calhou eu e o criolo tá em nova york também no, no, quando teve show deles lá tá ligado foi o primeiro show deles da volta do black ah, star e aí a gente colou tá ligado colou eu, eu e ele para ver e foi puta muito louco né?
0: eles vão voltar né é... a ideia que a ideia estão ensaiando aí né uma volta é, é estranho, eu, né? eu ouvi dizer que ia ter que ia ter com, com, com produção do do mad lib não é isso
3: é isso aí, sim. e acho que o Mário Caldato que tá meio por trás da, da, da engenharia, da história toda. Então eu já tô até meio ah. tentando buscar uns spoilers.
0: <risos> depois, depois manda no zap, Ganja. É. Se arrumar, se arrumar uma, uma manda no zap. Oh, não, eu li aqui é, agora, Na verdade, ó. Oh, um segundo álbum a ser produzido pelo Mad Lib foi confirmado em novembro de 2019 e está aguardando o lançamento. É, ele, eles estão com um podcast juntos agora, então eu não, imagino o, que eles estão o, o tempo todo juntos.
1: O People's Party, né, do, do Talib Kuali, né, o Mosé foi convidado, na verdade. Não, não, mas tem, mas tem um novo
0: edição. podcast, que é um podcast... É um, é, um, é, um novo, é um novo, ele tem outro podcast, que é um podcast, com, é um podcast do Dave Chappelle, que aí o... o e, e é um podcast, assim, bem, bem diferente o, o, o formato, é, são, é, são é umas histórias que eles vão soltando... Com uns interludes de música e vai sair em, em vinil, tá ligado? O bagulho vai ser. É outra. É, é outra parada, velho. Tá que bem moço. legal que tá rolando é esse melhor. projeto lá. E eu acho que agora eles estão passando o tempo todo junto. Estão gravando o bagulho, então eu imagino que estão gravando o disco também é, na calada da madrugada.
2: Só força.
0: Olha só uma pergunta que eu vou lançar pra vocês aqui, que é um negócio que eu, eu vejo tendo, tendo pouco. Que são os discos de... Os discos de dupla, né, cara? Que foi uma coisa que a, 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 a Griselda fez pra caralho Nos últimos tempos é... e, outros, e outros MCs também fizeram, né, cara? É, né? O, 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 o disco do, do, do Jay Eletrônica É basicamente um disco de dupla com o Jay-Z é, Excluindo Exatamente. ali duas faixas Que é só o Jay Eletrônica É um disco de dupla Aqui a gente não, não tem essa cultura tão forte ainda, né?
2: É, teve, teve é. uma época que acho que o Sombra fez isso com, com, com lembro, é com que o chamava até a dupla mesmo. É, tem o Elo da Corrente, que é um grupo de dupla, né? Eu é uhum. é, é, tenho o DJ, mas são dois MCs. Uhum. Né? É, o Rashid e o Kamal, né? É, o Kamal
0: fez Rashid isso. sons, verdade. É,
2: eu acho uma ideia foda, cara. Eu, eu gostaria muito de... Fazer um projeto colaborativo assim com um MC que eu, que eu me identificasse, assim eu, eu, eu sou totalmente a favor.
0: Pô, quero ver um, quero ver um, um, um EP do, do, do OG aí em dupla. Já é... pensou? Pô, já, já tem até um título bom: é... Romário e Bebeto. Tá ligado? <risos> não bom título? <risos> não, não, não. Não, vou falar. não gostou, não gostou, Chofa. tudo bem. É, eu gosto dos, eu gosto dos
2: dois jogando muito. Romário e Bebeto, você é louco. Pô, mané, É um, é um rap... bom
0: título para um EP de, de dupla. É, ah, tudo ah. bem. Sei lá, não tudo bem. Eu, eu, eu vou lançar o disco. Eu, eu, eu uso no meu disco. Deixa
1: eu, deixa eu revelar uma aqui. O, acho que uns dois anos atrás o Coruja e o iam fazer um assim. Ixi. Né? Gravaram, gravaram umas duas, três faixas. Aham. Uh -huh. Aí cada um, aí começou, né, o lance de ah, vou gravar meu disco, ah, vou gravar e deu. Uma A pandemia risqueria. também não ajudou. Mas, mas chegou, mas tem track gravado. Uai, vamos Valor. ver o que vai
0: acontecer aí, cara. Quero ver isso. é uma boa dúvida, um de adivinhação. Juliano,
2: Esse é o produtor do Coruja aí, meu mano. Dá, dá, dá um 220 no Corujito aí, ó. Boa,
0: boa, boa, boa. Daniel Ganjamin, precisamos agradecer você infinitamente por ter colado aqui, uh, compartilhado suas histórias, compartilhado seus pontos de vista... É sempre um, um, um prazer é, Encontrar você E falar sobre Falar sobre rap Falar sobre a vida Falar sobre esse nosso Brasilzão sofrido Que, que, que bate na gente Mas, mas a gente sempre é, Tenta Tenta mostrar amor por ele
3: Obrigado, mano Pô, Feliz demais pelo convite satisfação. Demais mesmo Satisfação minha Mó honra e nossa satisfação mesmo, obrigado, viu? Da hora demais, tô acompanhando sempre Comecei agora a dar uma Acompanhada na, na, nos episódios Antigos aí, da hora demais Esse projeto que vocês estão fazendo, muito bom, mano Parabéns aí, muito obrigado pelo convite
0: Maravilha, amigos Mais uma coisa, mais alguma coisa Não, a dizer? É só,
2: é isso aí Agradecer o Ganja, dizer pra ele, puta Ele tá ligado, já falei isso pra ele outras vezes Que é um cara que me inspira muito pelas ideias É, é fez eu entender mais de política com as coisas que ele fala, sabe? Tá sempre Sim. esclarecendo alguma coisa que, que às vezes não tá tão lúcida assim pra gente. E pedir pra ele continuar com essa pegada, continuar fazendo baile. E, lógico, né, além dos, dos trampos, fazer o disco também, meu mano. Ah, vamos... <risos> por você favor, por você favor. vai ser acionado, Opa, vai ser mó, viu? Mó Pode
1: honra, esperar. Honra, você é louco. <risos> da hora
3: demais hoje estamos é, é, juntos as mano.
1: portas sempre abertas
0: sempre que precisar nós estamos aí né rapaz? por favor por favor Sim. mestre é, Bom volte, volte mais vezes pessoal vamos valeu. encerrando mais uma edição do nosso Happy Crew é sempre tem um prazer é sempre um prazer ter vocês ouvindo aqui a gente a gente viu como é que como é que a, a, a audiência cresceu bastante na no, no iTunes Brasil é, valeu galera que tem que tem ouvido que tem espalhado aí pelo mundão Uh, é isso, meu nome é Ronald Rios Ao meu lado os mestres Juliano Big Boss Tamo junto rapaziada Rodrigo Ogi Tamo junto mais uma vez Ronaldão ha. Hoje com um convidado de luxo Daniel Ganjamem
3: Muito, muito obrigado, tamo juntão É a hora que a gente dá Tchau Falou.